0: Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt.
1: Herzlich willkommen zum BVDW-Podcast. Heute zum Thema Advertising Identity. Mein Name ist Erik Hall und ich freue mich heute mit großartigen Gästen über dieses so spannende Thema sprechen zu können. Gemeinsam mit Alvin, der sich auch gleich vorstellen wird, leite ich seit äh, knapp drei Jahren das Lab Identity, das ist wieder Teil vom Resort Data Economy und das Ganze im BVDW und in den letzten Jahren haben wir da natürlich die Diskussion geführt, wir haben äh, versucht zu informieren, wir waren auf vielen Panels ähm, ver- vertreten mit dem Thema und haben auch einiges veröffentlicht, also zum Beispiel ein White Paper zur Advertising Identity, damit geht es immer los, dann haben wir aber auch, und da gibt es inzwischen auch schon wieder eine neue Version davon, einen Report veröffentlicht unter dem Namen Market Research zur Advertising Identity zum Ökosystem und ähm, das ist im Grunde eine Anbieterübersicht über diese vielen, vielen Anbieter aus dem Identity-Bereich. Also, das haben wir alles schon gemacht im Lab-Identity. Das wollte ich euch bloß nochmal kurz erzählen. Und ähm, für 2022 haben wir uns im Lab-Identity vorgenommen, nochmal stärker zu informieren, nochmal weiter zu diskutieren und auch für Aufklärung zu sorgen für dieses Thema was ja doch nicht ganz so trivial ist und deswegen ähm, starten wir jetzt an eine Podcast-Reihe zum Thema Advertising Identity und heute ist die Auftaktveranstaltung. Deswegen steigen wir heute auch erstmal relativ basic ein, also ihr könnt euch wirklich freuen auf viele folgende Folgen zu diesem spannenden Thema und lasst uns doch äh, jetzt erstmal hier durch die Runde gehen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch vorstellt, hier im, im Podcast sind Christine Blaes von Media Impact dabei. Jonas Raschedi von Douglas und Alvin Viereck von United Internet Media. Und ja, Christine, vielleicht starten wir mit dir. Stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, hallo, mein Name ist Christine Blaes. Ich bin Head of Data Privacy bei Media Impact. Das ist der Vermarkter von Axel Springer. Und äh, ich beschäftige mich vor allem ähm, mit aktuellen Themen rund um Datenprodukte, Data Privacy Compliance, sowie Strategien und Lösungen für äh, die Post-Third-Party-Cookie-Ära. Und natürlich widmen wir uns unter anderem dem Thema ähm, Advertising-Identity. Ähm, und meine Aufgabe ist es vor allem darauf zu achten, ähm, dass dies im Einklang mit dem geltenden Datenschutzrecht geschieht.
3: Dann würde ich vielleicht anschließen, ähm, hi zusammen, äh, Alvin Fierck mein Name, ich bin Head of Programmatic, Air Technology and Product, bei der United Internet Media, dem Konzernvermarkter von Web.de und Gmx und äh, freue mich heute auch dabei zu sein, weil ich mit Erik jetzt die letzten Jahre, kann man schon sagen, äh, viel an dem Thema äh, Identity gearbeitet habe und äh, mich wirklich freue, dass wir jetzt in diese Podcast-Reihe starten, wo wir euch als unsere Zuhörer natürlich das Thema nochmal näher bringen wollen, von ganz basic bis wirklich dann auch in die Details über die nächsten Podcast-Folgen hinweg.
0: Mein Name ist Jonas Rashidi. ich bin äh, Director Data und Analytics bei Douglas, verantworte da alles rund ums Thema Wertschöpfungskette von Data, von der Erhebung bis zur Verarbeitung und Aktivierung und unter anderem eben auch das Thema AdTech und MarTech.
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellungsrunde. Also ihr seht, ähm, wir haben hier wirklich die geballte Kompetenz zum Thema heute im Podcast. Alvin, ich würde gerne mit dir starten und zwar Du warst wirklich einer der Ersten und das bereits 2018, der die Bedeutung und auch, glaube ich, die Herausforderung des Themas Identity erkannt hat und du bist auch sofort aktiv geworden und bist es bis heute. Hast du damals schon absehen können, in welche Richtung sich das entwickelt, welche, welche Tragweite das ganze Thema auch entwickeln wird?
3: Also das ist natürlich immer schwer
1: zu beantworten,
3: weil es natürlich wahnsinnig viele Entwicklungen jetzt gab in den in den letzten Jahren. Man muss sagen, du hast, du hast es eben erwähnt, ich hatte so eine, äh, hab eine, ja, eine Veranstaltungsreihe gegründet damals, äh, um alle euch quasi an den Tisch zu holen und zu sagen, Mensch, hier ist richtig was im Argen, wir müssen was tun. Und wir haben uns damals so ein paar Kernthesen gegeben oder gesagt, das sind die Herausforderungen, um die wir uns kümmern müssen. Und wenn ich darauf zurückgucke, sind es heute immer noch die gleichen. Also ne, da, da würde ich jetzt die Frage mit Ja beantworten. Aber natürlich hat über die Jahre das Thema wahnsinnig viele Facetten bekommen, die so natürlich damals nicht nicht absehbar waren. Aber so also die Grundzüge sind immer noch die gleichen oder die Herausforderungen sind immer noch die gleichen, ja.
1: Ja, in der Tat, ne? Und es kommt irgendwie also im gefühlt manchmal im Wochen oder Monatstakt immer wieder neue Themen auf, auf, auf unsere Schreibtische, mit denen wir uns dann auseinandersetzen können. Ähm, Christine, Jonas, ich, ich frag den, den Alvin jetzt noch eine Frage, weil es gibt niemanden, der so schön den Begriff Advertising Identity äh, beschreiben und erklären kann. Und ich glaube, gerade in unserer ersten Folge ist es nochmal ganz wichtig, das nochmal zu verorten. Ja, also ähm, Alvin, Ich glaube, Begriffe und und Definitionen sind in unserem Kontext auch wichtig, weil wir sollen auch alle wissen, wovon wir reden und wir wollen natürlich auch Missverständnisse umgehen und ich glaube, es gibt die Advertising Identity, es gibt den Identifier, es gibt IDs, also viele Begriffe, wo auch sehr viele Missverständnisse entstehen können. Vielleicht kannst du einfach für unsere Zuhörer nochmal sagen, was ist denn die Advertising Identity und was ist sie auch nicht?
3: Ja, super gerne. Du hast jetzt die Erwartungshaltung richtig schön hochgesetzt. Ja, klar, genau. Kommelwirbel. <lacht> 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 Nein, ähm, ganz ganz wichtiges Thema, ähm, dem wir uns da widmen, auch wenn es irgendwie basic klingt, weil das so eins der, ähm, der Probleme sind, dass man über diese Herausforderungen spricht und häufig dann über unterschiedliche Dinge spricht. Also natürlich auch ähm, die Lösungen vielleicht sogar unterschiedliche Dinge sind. Wenn wir und du hast es die hast die Kernbegrifflichkeiten schon genau richtig genannt, wenn wir über äh, Advertising Identity sprechen, dann ist das nicht ein Identifier, sondern es ist sozusagen die Gesamtheit der äh, typischerweise personenbezogenen Daten, ähm, äh, die wir rund um einen User äh, sammeln, natürlich unter bestimmten äh, Voraussetzungen, also vor allen Dingen Privacy-Voraussetzungen und was ihn nachher sozusagen in der Ansprache ausmacht. Während dann der der Identifier sozusagen die technische ähm, Pseudonyme typischerweise Identifizierung des Users ist. Und davon kann natürlich eine äh, Identity mehrere haben. Das können verschiedene technische Formen des Identifiers sein. Das können natürlich auch Identify über verschiedene Devices hinweg sein. Mit der Advertising Identity wollten wir, und das haben wir, glaube ich, auch in unserem allerersten Paper getan, äh, Eric, was wir rausgegeben haben im BVDW im Lab, umschreiben, was sozusagen die ganzheitliche Idee des Advertising, äh, der der Advertising Identity ist. Und das beinhaltet eben multiple, äh, multiple Identifier.
1: Ja, vielen Dank, Alwin. Also, ähm, ich glaube, für die, die sich tagtäglich damit beschäftigen, ist das klar. Ähm, für viele, die heute vielleicht zuhören, ist es nochmal sehr gut, um ähm, nochmal ein besseres Verständnis zu haben über die einzelnen Begriffe, die wir da immer wieder verwenden. Und äh, auch für uns ist es ganz gut, ab und zu nochmal zu sagen, okay, was ist denn eigentlich was? Ähm, Christine, äh, aus aus deiner Sicht auch von Media Impact für mich war es immer so, wenn ich an die ganze Thematik denke, habe ich mir immer gedacht, die deutschen Online-Vermarkter, also wie auch ihr bei Media Impact, aber auch alle anderen Vermarkter aus dem Online-Vermarkterkreis oder die anderen Vermarkter im deutschen Markt, die haben über die Jahre versucht, eben Targeting-Möglichkeiten zu schaffen. Und aus meiner Sicht waren das immer große Errungenschaften, also auch die mit Innovationen einhergehen um einfach ähm, ja, unsere Digitalindustrie auch weiterzubringen. Und letztendlich war es gut für unsere Industrie. Ja, aber das war auch so immer so ein Gamechanger für unsere Industrie. Und letztendlich war es auch gut für den User. Ähm, wenn wir uns heute natürlich das und diese ganzen identity diskussion anschauen, äh, wie ist es denn bei euch jetzt bei Media Impact? Wie können kann denn personenbezogene Werbung aktuell und auch in Zukunft praktisch Einhergehen mit den geltenden datenschutzrechtlichen Anforderungen. Und ähm, welche Lösungen habt ihr jetzt speziell bei Media Impact äh, da im Einsatz? Ähm, Vielleicht auch welche Identity-Lösungen setzt ihr denn heute ein, um eben mit diesem Thema auch umzugehen?
2: Ja, also was du sagst, also Targeting-Lösungen sind, waren und sind. Nach wie vor aus meiner Sicht wichtig für Werbetreibende, aber auch für User, weil welcher User möchte Werbung sehen, die ihn nicht interessiert. Und ich muss auch ganz klar sagen, Targeting-Lösungen sind in Einklang zu bringen mit datenschutzrechtlichen Anforderungen. Ich finde nicht, dass sich das widerspricht. Aber ähm, das Thema ist natürlich komplexer geworden, das muss man einfach sagen. Also spätestens mit den Krafttreten der DSGVO 2018 und aller, aller spätestens natürlich äh, mit dem Planet 49 äh, Urteil. Ähm, ich glaube, im Mai 2020 war das, ähm, mit dem ja letztlich einherging, äh, dass äh, letztlich eine consent banner pflicht äh, da war für, für Publisher und sonstige Websites. Und ja, damit hat man natürlich eine erhöhte Komplexität auf dem Thema. Trotzdem ist es nach wie vor möglich, Targeting-Lösungen im Einklang mit, mit Datenschutzrecht anzubieten. Ähm, aber natürlich ist es wichtig, Transparenz, Wahlfreiheit des Nutzers ähm, sicherzustellen. Und ähm, wir haben, du hast es ja schon angesprochen, auch neben den datenschutzrechtlichen ähm, Vorgaben ja weitere Herausforderungen. Das sind nicht erst seit gestern die Browser-Restriktionen, ähm, die ähm, schon relativ relevant seit einigen Jahren unser Inventar einschränken, was ähm, Targeting-Möglichkeiten angeht. Und ich sage mal, spätestens wenn Google... Ähm, die Third-Party-Cookies blockiert, dann haben wir halt da einfach auch einen großen Game-Changer und und ein ein Need auch für uns Vermarkter natürlich, nach neuen Ansätzen und neuen Produkten zu suchen. Das machen wir natürlich heute schon. Wir haben heute schon Produkte, die auf kontextuelles Targeting setzen. Wir haben Region- und Wetter-Targeting. Die funktionieren ja heute schon ohne Third-Party-Cookies, wir setzen natürlich auch sehr, sehr stark auf First-Party-Daten, also unsere unsere eigenen Publisher-Provided-IDs, unseren eigenen Data-Stack, den wir bei Axel Springer aufbauen und bauen natürlich auch auf Basis dieser Daten, zum Beispiel, indem man auch noch ein paar Marktforschungszahlen mit hinzunimmt, solche Produkte wie Personas, Ähm, Wir machen Datenmodellierung, wir machen Machine Learning. Also wir sind da recht breit aufgestellt. Ähm, Ein wichtiges Thema vielleicht noch, um auf deine Frage noch einzugehen, worauf setzen wir, auf welche Lösungen? Axel Springer hat sich ja ja, relativ früh auch schon darum bemüht, ähm, digitale, also marktübergreifende digitale Login-Standards zu ähm, entwickeln und zu unterstützen. Und wir haben äh, diesbezüglich seit ja, Mitte letzten Jahres ähm, die NetID bei uns im Einsatz. Die haben wir bei Weltbild und äh, Techbook live seit Mitte letzten Jahres. Haben da sehr, sehr gute Wiedererkennungsraten der User und haben jetzt auch seit Anfang des Jahres die ähm, Single Sign-On, also die hard Login variante live ja, und das sind momentan hauptsächlich die Lösungen, auf die wir uns konzentrieren, ähm, bei Axel Springer und auch bei Media Impact. Hm.
1: Ja, ist schon enorm, ja, wie viele Daten da auch im Einsatz sind, äh, letztendlich auch die damit einhergehen, Identifier oder IDs, ähm, eben, um, um das äh, für den Online-Vermarkter Media Impact auch praktisch so umzusetzen. Ähm, Jonas, mich würde mal interessieren, als auch aus deiner Sicht. Also zum einen bist du ja für das ganze Thema Data und Analytics bei Douglas verantwortlich, aber du hast auch einen eigenen Podcast, was natürlich besonders schön ist, in einem, einem Podcast einen äh, so äh, ja berühmten Podcastler <lacht> grüßen zu dürfen. Ähm,
0: jetzt werde ich rot. Jetzt
1: wirst du rot, genau. Das war mein Ziel, genau. Zum Glück sieht man das ja im Podcast nicht. Ähm, nein, aber dein Podcast heißt ja, My Data is Better Than Yours. Und wenn ich die Diskussion momentan auch immer so mitverfolge, habe ich auch immer so das Gefühl, und Christina hat auch einige Beispiele jetzt auch gerade genannt, dass viele sagen, so My Identity is Better Than Yours. Ja. Ähm, Wie siehst du denn das aus aus Sicht, sagen wir mal, deiner Gesamtkompetenz in dem Bereich, aber auch natürlich aus Sicht von Douglas? Gibt es die eine, die beste Identity oder ist es eher ein Zusammenspiel vieler unterschiedlichen Identitäten, Signale, die dann dazu führen, dass man da in Zukunft auch gut damit arbeiten kann?
0: Ja, ehrlich ehrlich gesagt, weiteres. Ich glaube, wir werden und können uns nicht ähm, für eine Identity oder ein Signal mehr oder weniger festlegen. Ähm, Wichtig wird auf jeden äh, jeden Fall das Thema Neutralität, ähm, aber auch eben Zusammenspiel der unterschiedlichen ähm, Signale. Und ich glaube sogar, dass es vielleicht für die unterschiedlichen Use Cases, die wir haben werden, die ein Advertiser haben, wird auch unterschiedliche Identifier auf dem Markt geben wird, ähm, die man dafür nutzen kann. Vor allem zum Beispiel bei Douglas, wir sind ein, ein channel player also werden wir uns natürlich vielleicht auch mal anschauen müssen, mit welchen der Anbieter können wir eben auch den Ansatz fahren, den wir gerne fahren wollen.
1: Hm, hm. Auch wieder aus der Diskussion, und das vielleicht auch an euch, äh, alle drei, äh, ich, ich, mir ist klar geworden, äh, dass wir dieses ganze Thema für die Zukunft im Grunde nur auch gemeinsam wuppen können, ja, dass wir da weiterkommen. Ähm, jetzt sagt man immer, der eine ist weiter als der andere und das ist, glaube ich, immer so das Zusammenspiel natürlich auch nochmal sehr stark zwischen dem Werbetreibenden, dem Vermarkter, den Agenturen. Äh, aus eurer Sicht, ähm, wie bewertet ihr denn da gerade den Status quo? Ähm, äh, sind wir praktisch da schon alle angekommen, dass wir wirklich aktiv, sagen wir mal, in unserem immer so schön genannten Ökosystem? daran arbeiten können. Wie sieht das Zusammenspiel zum Beispiel jetzt auch hier zwischen euch, den Online-Vermarktern und den Advertisern aus?
3: Also vielleicht darf ich an der Stelle reinstarten. Ich glaube, woran wir uns gewöhnen mussten, ist, dass man eben nicht autark handeln kann. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. In der Vergangenheit, Third-Party-Cookie, das war eine Standardtechnologie, die konnte jeder nutzen. Da musste auch mit dem anderen nicht sprechen. Man konnte Media einkaufen, man konnte Daten anwenden, man konnte das programmatisch machen oder per IO-Kampagne äh, machen. Die Zeiten gehen zu Ende, sondern wir, wir müssen eben durch die neuen Lösungen, auch durch die datenschutzrechtlichen Anforderungen, ähm, müssen wir uns verändern dahingehend, dass man von der Supply- und der Demand-Seite her und auch natürlich im Tech-Stack, also mit den, mit den Vedoren, die da dazwischen äh, uns dieses Geschäft ermöglichen, uns austauschen. Und äh, jeder muss auch wahrscheinlich tiefer als in der Vergangenheit technischer ran. Also ne, eine Login-ID, die hat man nicht einfach wie ein Third-Party-Cookie oder setzt es wie ein Third-Party-Cookie, sondern man muss vielleicht ein, ein Identifier-System bei sich auf der Webseite aktivieren, mit einer Consent-Management-Plattform integrieren, man muss seine User fragen. Also die, die Zeiten, wo man sozusagen passiv sich zurücklehnt und wartet, dass irgendwie einige wenige Technologie-Vendoren einem eine Lösung bereitstellen, die man dann nutzen kann, die gehen, glaube ich, mehr oder weniger zu Ende.
1: Da habt ihr natürlich bei den Vermarktern auch schon viel Data-Kompetenz. Auf der Advertiser-Seite habe ich auch das Gefühl, dass sehr viele Advertiser jetzt gerade Leute wie Jonas auch suchen. Ja, ähm, ähm, praktisch Leute, die wirklich dieses Data- und Analytics-Know-how mit sich bringen. Aber Jonas, aus deiner Sicht des Advertisers, wie siehst du denn auch jetzt gerade wieder dich praktisch im Ökosystem? Wie funktioniert das aus deiner Sicht schon? Ähm, sind die Vermarkter ready äh, für das, was du bei Douglas gerne machen möchtest?
0: Ja, ähm, Alvin hat es gut beschrieben und das ist glaube ich gar kein Bashing. Ich, ich glaube, wir müssen wir müssen zwangsweise auf Advertiser-Seite nachrüsten. Ja, also wir unterhalten uns viel, ähm, auch in meinem Podcast unterhalte ich mich viel mit Advertisern und da ist eben die Kompetenz zum Thema AdTech und Martech eben noch gar nicht so stark da. Und das ist auch gar nicht negativ, weil es auch gar nicht ihr Kerngeschäft. Aber ich glaube, in Zukunft, wenn du dir die Rollen anschaust, die wir brauchen, werden es mehr technische Rollen sein. Wir müssen mehr in dieses Verständnis reinkommen. Und die Advertiser, die aktuell ihre Rollen aufgebaut haben, waren stark aus sozusagen Produktsicht und aus Marketing-Sicht, was ja total Sinn macht. Aber wir müssen da jetzt zwangsweise ähm, in die Tiefe gehen. Hm. Um dann auch auf gleichem Level, meiner Ansicht nach, ähm, äh, mit, 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 ähm, mit den, ähm, mit Alvin und Co. und Christine sprechen zu können, auf Augenhöhe sprechen zu können und, ähm, gemeinsam in eine Diskussion zu gehen, ja? Also aktuell ist ist, 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 das Wissen in vielen Bereichen, ähm, noch so, dass das ähm, auf der anderen Seite mehr Wissen ist und das natürlich ein, ein, zum Ungleichgewicht Unge- führt, was was nicht ganz so schön ist. Mhm. Was ich aber auch mitbekommen, Erik, hast du richtig gesagt, ähm, in letzter Zeit bauen wir massiv, wie auch bei uns, ähm, Kompetenzen auf und haben die auch schon. Aber auch mhm. sehe ich bei, 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 bei diversen Vermarktern, äh, Advertisern immer wieder die Situation, dass... Ähm, dass Stellen ausgeschrieben werden, um diese Kompetenz aufzubauen. Allein Client-Side-Tracking zu Server-Side-Tracking, sowas in die Richtung einfacher. Wie gehe ich mit einer DMP in der Zukunft um? Was ist eine CDP? Für was brauche ich das eigentlich? Kann ich das überhaupt einsetzen? Wie finde ich meine Leute wieder? Wenn ich mit manchen spreche und dann ist mein Monolog auch fertig, die wissen nicht mal, was eine Matching-Rate ist. Und da ist ja eigentlich schon klar, dass die meistens eher nur mit wallet Gardens zusammenarbeiten und wissen, dass es da halt eben funktioniert, ähm, wohl wissend, dass sie eigentlich auch da nicht alle messen.
1: Ja, und du hast gerade ein paar tolle Begriffe auch genannt, CDP, Matching Rates. Ich glaube, ganz viel Stoff auch für unsere weiteren Folgen von unserer Podcast-Reihe. <lacht> <lacht> aber es ist richtig, das, das Thema ist, ist nicht so, so einfach. Was mich, Jonas, bei dir noch interessieren würde, ich meine, auch ihr bei Douglas, ihr seid natürlich einmal ein Advertiser, aber ihr seid natürlich auch im E-Commerce-Bereich unterwegs. Ich glaube, auch da ist Natürlich auch eine Branche ganz stark auch in der immer noch in der Transformation und da spielen natürlich die Identif- Identities auch eine wichtige Rolle. Also es gibt shopping und dergleichen. Ähm, macht ihr bei Douglas ähm, auch jetzt beim E-Commerce da schon entsprechend ähm, oder wie sieht da eure Strategie aus und äh, wie entwickelt sich das bei euch auch gerade so weiter?
0: Ja, also wir, wir, wir gucken uns diverse Lösungen an und ähm, versuchen die zu bewerten und dann zu entscheiden, was ist die Lösung, aber. Wie schon gesagt, ich glaube, es wird nicht die eine Lösung sein, wenn wir uns, ähm, viele sagen gerade sozusagen, äh, versucht euch nicht von Wallet Gardens abhängig zu machen, wenn wir uns dann sozusagen abhängig machen würden von einem Identifier oder einem Anbieter, dann ist, ist es eigentlich nur äh, vom Regen in die Traufe, wenn man es mhm. so schön sagen möchte und Super. das ist auch nicht die Lösung.
1: Also diese, diese Anbieter-Übersicht das ist schon auch eine der nächsten Folgen, die dann eben auch in Planung sind. Ähm, ich würde mit euch gerne nochmal einen kleinen Ausblick auch machen. Ich weiß gar nicht, wie weit wollen wir denn schauen? Naja, sagen wir mal bis nächstes Jahr. Also, diese die Timelines dahinter, die werden uns momentan auch in der Diskussion auch immer durch, ähm, durch Google auch sehr stark auch vorgegeben, ja. Also, es gibt immer wieder Announcements von Google zu dem Thema. Es heißt dann immer wieder, wann gibt es keine Cookies mehr im Chrome Browser und es gab jetzt auch gerade erst kürzlich wieder nochmal das, das neue Announcement oder das das letzte Announcement zum Thema Privacy Sandbox und Topics, also auch wieder sehr technische Themen in dem ganzen Kontext bei uns, aber ich will es mal so, so untechnisch wie möglich sagen, ja also so wie ich es verstanden habe, also es wird so sein, dass Aktueller Stand im zweiten Halbjahr nächsten Jahres, es keine Cookies mehr im Chrome-Browser geben wird von Google. Ähm, es wird aber auch keine Kohorten geben. Also vor, vorher geisterte ja auch immer dieser Begriff Flock äh, bei Google praktisch auch immer durch die Presse. Das stand im letztendlich für diese Kohortenbildung, sondern sie reduzieren das Ganze jetzt auf Themen, also auf Topics. Deswegen heißt die neue Lösung auch Topics. Und hierbei werden praktisch die Daten nur im eigenen Browser, also ich bin der Nutzer, in meinem Browser werden die Daten gespeichert in Bezug auf mein Nutzerverhalten und dann werden sie auch relativ schnell wieder gelöscht. Das klingt für mich erstmal wirklich sehr, sehr einfach. Vielleicht sagt ihr auch gleich, nee, ganz so einfach ist es nicht, aber diese Vereinfachung, die jetzt Google reinbringt, welche Auswirkungen hat es denn auf unsere Gesamtdiskussion, die wir gerade führen und letztendlich auch wieder, um darauf zurückzukommen, auf unser Advertising Identity Ecosystem? Erwähnt. Du bist da auch, die Seite alle die Spezialisten, aber du bist natürlich auch in diese ganzen, speziell auch immer in diese ganzen Gremien da auch sehr stark involviert, aber vielleicht auch an alle drei da nochmal so diese Frage, weil ich glaube, das wird schon unsere, unsere ähm, wie haben wir ja gesagt, Aussicht auf, aufs nächste Jahr auch schon auch stark mit beeinflussen. Absolut, also
3: das kommende Jahr 2023 wird ein sicherlich ganz entscheidendes, ich versuche das nochmal so ein bisschen zu strukturieren, warum? Weil Chrome natürlich mit fast über der Hälfte Marktanteil am Browsermarkt ein ganz entscheidender Browser ist, wenn der übrigens Third-Party-Cookies abschaltet, nicht Cookies insgesamt, also First-Party-Cookies funktionieren natürlich noch, aber Third-Party-Cookies abschaltet, dann ist natürlich sozusagen der Ofen ziemlich aus, was das Thema ähm, ja, Tracking-Technologie oder äh, Datenanwendung auf Basis dieser Third-Party-Cookies ähm, Darstellt. so Also von daher, nächstes Jahr faded Google Chrome äh, im Browser die Third-Party-Cookies aus und damit gehen alle Lösungen, die jetzt noch funktionieren, auf dieser Basis gehen flöten. Also von daher müssen wir uns jetzt umstellen, das ist noch ein Jahr Zeit. Ähm, was heißt ein Jahr Zeit? Man muss jetzt anfangen. Wir kennen die Entwicklungszyklen, bis man dann irgendwas implementiert hat und eine Lösung gefunden hat, was ausgesucht hat. Nächstes Jahr ist es zu spät, wenn man dann an, den, an, dem, an dem Release von Chrome, wo die third party cookies plötzlich geblockt sind, per se äh, standardmäßig, wenn man bis dahin wartet, dann hat man, glaube ich, ein gigantomanisches Problem. Also darauf will keiner warten. Deswegen der Aufruf wirklich jetzt zu handeln. Und die Frage ist, was sind jetzt die, was sind jetzt die Lösungen, die Google denn dann noch anbietet. Du hast es schon genannt. Flock ist weg. Federated Learning of Cohorts. Ähm, Es gibt jetzt die Idee der Topics API. Das ist im Prinzip eine kontextuelle ähm, Ausstattung äh, des des Chrome-Browsers auf User-Basis mit kontextuellen Signalen. Also ich äh, surfe irgendwie auf Autoseiten. Dann habe ich vielleicht irgendwie nachher die Topic-Markierung Auto oder ich gehe auf Nachrichtenseiten, dann habe ich die Markierung Nachrichten etc. Also hat nichts mehr zu tun mit quasi dem, was wir heute können. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, wo besteht noch Chance, und das ist Teil dieser Privacy-Sandbox, wie es Chrome respektive Google bezeichnet, wo kann ich denn überhaupt noch Daten anwenden? Also die gingen natürlich nur, anzuwenden auf Basis dieser Third-Party-Cookies. Wenn die jetzt weg sind, dann kann ich auch, Jonas auf der Demand-Seite kann jetzt nicht einfach seine Daten hernehmen, egal ob er da DMP, CDP oder sonst irgendwas am Start hat und die quasi auf der Media bei der Christine oder bei mir anwenden. Nein, das geht nicht mehr, sondern man muss neue Pfade finden, äh, insbesondere auch First-Party-Daten auf Publisher-Seite, also dort vielleicht Kohorten, bereitzustellen, diese Lösungen existieren. Damit müssen, müssen sich natürlich Advertiser beschäftigen. Was gibt es denn da für Daten? Bei wem? Wie kann man die noch anwenden? Denn einfach so weitermachen wird nicht mehr funktionieren. Das heißt, die ganze, ähm, das ganze Ökosystem äh, wird sich äh, wahrscheinlich an drei Lösungen gewöhnen müssen. Pre-Targeting oder Kohortenbasiertes Targeting von der Publisher-Seite her, also nicht mehr Advertiser-Seite. Äh, man wird 1 zu 1 targeting weiterhin machen können, braucht dafür aber Alternativen zum Third-Party-Cookie, sprich Login-basierte Lösungen wie NetAD oder andere äh, und man wird Kohorten-Targeting sehen. Und das ist natürlich, da fällt auch dieses Thema Topics drunter. Mhm. So, und in diesen drei Lösungsszenarien muss man sich jetzt überlegen, als, als Advertiser, was macht man oder als Agentur, was macht man? Wie, mit wem will man da sprechen? Und wir wollen hier natürlich im Podcast darüber aufklären, was was gibt's? Und wer wer unsere Paper noch nicht gelesen hat, der kann sich dann hier anhören. Was gibt's? Und dann einfach auch schnell zu handeln. Das ist auch nochmal so ein Aufruf von meiner Seite. Ähm, Ja, man muss sich natürlich adäquat überlegen, was man tut. Aber man sollte um Gottes Willen nicht zu lange warten. Sonst hat man gar keine Lösung. Und das ist definitiv schlechter als eine vielleicht dann nicht ideale Lösung ähm, auch mal äh, auszuprobieren. Also von daher wirklich machen, machen, machen. Und zwar jetzt und nicht erst in einem halben Jahr oder
1: Jahr, wenn es zu spät ist. Christine, ich glaube bei euch genau das Gleiche. ne? Also machen, machen, machen. Ja. Und du bist ja auch so aktiv in den sämtlichen Gremien und äh, hast insofern auch einen guten Gesamtüberblick über den Markt. Aber weißt natürlich auch, wie ihr diese ganze äh, Thematik natürlich auch treibt bei Media Impact. Siehst du das auch so wie Alvin? oder was? was ist euer Ausblick auf 2023?
2: Ja, ich kann mich da Alvin, nur anschließen. Also, ähm, was du gerade zu Eingang sagtest, in einem Jahr und dann auch gleich sagtest, ja, naja, aber in einem Jahr ist es halt zu spät. Also, wir müssen natürlich jetzt nach Lösungen aktiv suchen. Wir müssen vor allem auch in den Austausch gehen. Also, aus meiner Sicht müssen wir viel, viel mehr in den direkten Austausch zwischen Publisher, Vermarkter und Advertiser gehen. Die werden aus der Natur der Sache auch enger zusammenrücken müssen an der Stelle und ähm, ich möchte auch hier den Aufruf einmal platzieren, dass gerade die Advertiser-Seite sich da wirklich jetzt mit beschäftigen sollte und auch das Angebot geben, wir stehen da auch mit Rat und Tat zur Seite, also wir sind da schon sehr aktiv im Austausch, auch auf Agenturseite, auch direkt mit Advertisern, aber ich sehe auch dass da mehr Geschwindigkeit reinkommen muss. Und ähm, Jonas sagte es vorhin auch schon, das sehe ich ähnlich, man sollte sich auch nicht nur auf eine Lösung konzentrieren. Wir schauen uns natürlich auch an, was gibt es ähm, an Identity-Lösungen wie funktionieren die, wie können sie im Einklang mit dem Advertiser funktionieren. Wir müssen ja am Ende auch die Möglichkeit haben, im Idealfall verschiedene Identity-Lösungen datenschutzkonform synchronisieren zu können. Also da vielleicht mal das Stichwort Data-Clean-Rooms. Das ist zum Beispiel was, was wir natürlich gerade sehr, sehr stark bei uns forcieren mit dem Anbieter Infosum zusammen wo wir auch ganz aktiv ähm, momentan dabei sind, zu schauen, ähm, Tests aufzusetzen. Wirklich zu gucken, ähm, wie funktioniert das wirklich in der Praxis mit dem Advertiser zusammen. Also aus meiner Sicht ganz klar, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir tief einsteigen müssen, wo alle im Markt aufgerufen sind, da tiefer einzusteigen und äh, wir ins Testing gehen sollten.
1: Noch ein Begriff, der gerade gefallen ist, Data Clean Rooms. Ich kann auch schon vorwegnehmen, dafür ist auch schon eine Folge hier in der Podcast-Reihe reserviert. Aber um vielleicht den Wake-up-Call, würde ich mal auch so sagen, so ähm, praktisch auch für die Gesamtbranche und die Dringlichkeit auch nochmal hinzuweisen. Jonas, aus deiner Sicht auch für nächstes Jahr. Also wir sind eigentlich so jetzt reingekommen über dieses ganze Google-Thema, aber auch aus, aus und, und das, und das äh, Topics-Thema. Aber auch aus deiner Sicht als Advertiser, was ist denn dein, dein Appell, dein Wake-up-Call für, für äh, unsere Zuhörer da draußen, was das ganze Thema für nächstes Jahr schon betrifft?
0: Ja, währenddessen ich gesprochen habe, habe ich nochmal geguckt. Chrom hat einen Marktanteil von 67 Prozent weltweit. Jetzt kann man sich einmal vorstellen, ich mache immer die Analogie einer Sporthalle mit so diesen alten, wenn man die so kennt, wenn man da so Licht anmacht, gehen die ja in so eine Reihe an mhm. oder in Reihe wieder aus. Jetzt kann man sich vorstellen, man hat da irgendwie Lampen und 67 Prozent der Lampen gehen aus, ob es da wird's dumm Ob's dann noch angenehm ist, da drin zu touren oder Fußball zu spielen. Mhm. Ähm, und dafür muss man eine Lösung haben. Entweder holt man sich irgendwie Taschenlampen oder äh, irgendwas anderes, um eben da mit drin zu sein. Ja, Und das ist das, ähm, vielleicht findet man da noch eine coole coolen Beispiel, das einmal runterzurechnen, aber zu sagen, hey, wie viele User retarget ich eigentlich über Chrome äh, und so weiter? Und dann wird man feststellen, was da eigentlich verloren gehen kann, wenn man sich nicht ordentlich aufstellt. Chrome ist ja jetzt nur ein Beispiel, wir müssen ja nicht nur in eine Richtung gucken. Safari und Co. hat es ja auch schon gemacht. iOS 14 ähm, hat irgendwie die, die Ad-Zugehörigkeit, also die Content-Zustimmungsrate ist, glaube ich, in der App irgendwie bei 14, 15 Prozent. Das ist auch krass. Ähm, da sieht man schon, in welche Richtung das geht und wie die Lichter ausgehen. Und wenn wer jetzt noch nicht wach ist, wie Alvin gesagt hat oder Christine, der ähm, ist, glaube ich, schon zu spät dran und dann wird einem eigentlich bewusst, wie ungenau dann auch vielleicht das Marketing wird.
3: Ich glaube, du, Jonas, du, du hast natürlich auch noch einen Bereich angesprochen, den wir in der letzten halben Stunde so ein bisschen außen vor gelassen haben, aber es ist nochmal ganz, ganz wichtig zu nennen. Man spricht ja immer gerne von Post-Cookie-Error oder von dem Wegfall der Third-Party-Cookies. Worüber wir nicht gesprochen haben, was aber wichtig ist, ist, dass 75 Prozent des Traffics mittlerweile kein Web-Traffic mehr ist, sondern nativer In-App-Traffic ist, also wo User sowieso schon keine Cookies mehr einsetzen und wer sagt, ja gut, dann kann ja Chrome irgendwie hier die Cookies abschalten, das ist ja sowieso nur in den den 30% Web, ich mache ja sowieso nur App, der sei gewarnt, denn die Privacy Sandbox einerseits und was eben Jonas erwähnte, äh, iOS ATT, also App Tracking Transparency andererseits, sind Konzepte, die genauso auf die App-Welt angewendet werden. Äh, Privacy Sandbox ist jetzt schon angekündigt für Android, denn Android äh, gehört ja im Kern Google, äh, ist jetzt schon angekündigt für Android für in zwei Jahren, das heißt 2024 ist dann auch Feierabend mit dem, was wir so in der App bisher mit Mobile Ad Identifiern und so weiter getan haben. Und äh, die die Apple-Welt, also die iOS-Welt, da ist das schon Realität. App, äh, Tracking Transparency, aber auch Measurement äh, ist dort heute mit nicht mehr so möglich, wie das in der Vergangenheit noch äh, der Fall war. Das heißt also, die post cookie era ist auch eine, äh, die natürlich auch bedeutet, dass man auch in den Apps längst nicht mehr die Möglichkeiten der Vergangenheit hat. Und auch da muss man sich entsprechend dann mit Lösungen beschäftigen. Also es geht wirklich um eine Multi-Device-Welt, völlig unabhängig von Web und es ist eben kein reines Cookie-Thema.
1: Also es geht um nichts weniger als um unser gesamtes Ökosystem und da wird uns nicht langweilig werden. Vielen Dank, Christine. Vielen Dank, Alvin. Und vielen Dank, Jonas. Ich hätte mir keinen schöneren Auftakt-Podcast vorstellen können. Ich glaube, wir sind gut ins Thema reingekommen. Wir haben auch schon äh, so ein bisschen die Agenda der nächsten Podcasts auch gehört. Einige Begriffe sind gefallen. Ich freue mich sehr auf äh, das, was da kommt, so alle hier unsere Zuhörer stay tuned. Wir kommen mit den nächsten Folgen dann äh, äh, bald äh, raus und äh, ja, vielen Dank an euch drei. Es war ein, ein toller Podcast. Wir haben, glaube ich, nochmal viel gelernt, haben auch nochmal noch mal viel so Begriffe eingeordnet und konnten nochmal aus Sicht des Advertisers und auch von der Vermarkterseite nochmal das Thema gut beleuchten. Vielen Dank an euch und äh, ich freue mich auf den nächsten Podcast und wünsche allen noch einen wunderschönen Tag.
0: Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Produziert von Studio, dem Dienstleister für hochwertige Podcasts und digitale Formate. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.